0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Jornada Redentora, e diz assim, aberta a doze conversação da noite sobre a boa nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus, Senhor, como será nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e então contou uma história assim. Num vale de um país distante, alguns judeus cegos de nascença se acostumaram à escuridão e a miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na gruta em que estavam mergulhados, quando um iluminado irmão judeu por lá passou e falou a eles da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao ouvirem suas palavras, Todos os cegos experimentaram uma grande comoção e lamentaram a impossibilidade em que se mantinham. O amigo que enxergava, porém, esclareceu a eles que a situação não era sem solução. Se eles tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, ficando longe de variados prazeres de natureza inferior que eram comuns nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com evidente ironia, dizendo que seus pais e outros antepassados tinham sido também cegos, e que era impossível para eles a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, um moço corajoso e calmo, acreditou no método aconselhado e aplicou-o a si mesmo. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de quatro anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Encantado, contou aos companheiros a elevação da experiência, comentando o tamanho do céu e a beleza das árvores próximas. Porém, ninguém acreditou nele. Mesmo sendo tomado por maluco, o rapaz não desanimou. Agora ele enxergava o caminho e conseguiria alcançar. Saiu do vale fundo, mas sem qualquer noção de direção, andou dias e noites em estado aflitivo. Foi atacado por lobos e víboras em grande número. Usava a maior cautela, reconhecendo a própria falta de experiência, até que certa manhã, se aproximando de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão, que exigiu a sua bolsa. Entretanto, como não tinha dinheiro, se deixou escravizar pelo malfeitor, que durante cinco anos sucessivos o manteve em trabalho contínuo. O servo, porém, agiu com tanta bondade multiplicando os exemplos de aceitação, que o espírito do perseguidor se modificou, se fazendo mais brando e reformando a si mesmo para o bem, e assim libertou o rapaz. Livre de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino estava em sua mente se colocou a caminho distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajantes que cruzavam o seu caminho. Mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com muito rigor, foi preso como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas forças insuficientes que tinha, Caso buscasse reagir, se deixou trancafiar, até que o problema fosse resolvido, o que demorou longo tempo. Nunca, porém, se mostrou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou enormes oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância sensibilizando as autoridades que acabaram por libertá-lo, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia o seu pensamento e ele prosseguiu na marcha. Todavia somente depois de vinte anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que ele conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre parou, olhou pela sala silenciosa e arrematou assim. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é forçado a marchar por si mesmo, sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, sem distinção, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá modelando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho permanente pela paz e pela alegria de todos. Então, queridos irmãos, mais uma mensagem maravilhosa do nosso Mestre. Uma história simples, mas que reflete, que mostra exatamente a situação em que nós todos nos encontramos aqui na Terra. Então, quando estamos mergulhados no corpo material, quando estamos aqui encarnados, nós ficamos cegos em relação às verdades divinas. Nós esquecemos a nossa origem. Nós esquecemos de onde viemos. Nós viemos do espaço. Nós somos espíritos. Mas nós vivemos aqui na Terra totalmente esquecidos dessa realidade. Então, nós nos habituamos à nossa vida, aos nossos deveres materiais, aos nossos pensamentos, muitas vezes, inferiores, às nossas atitudes também, muitas e muitas vezes, inferiores. E cada um neste estado de cegueira, vai seguindo o seu caminho pela vida, se preocupando somente com as coisas da matéria, esquecendo totalmente dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Então, cada um vai seguindo o seu caminho. E alguns, às vezes, despertam, despertam para a realidade da vida. Despertam para os ensinamentos de Deus, para os ensinamentos de Jesus e começam a querer melhorar, a se melhorar. Começam a avaliar os próprios pensamentos, as próprias atitudes e começam a se corrigir, lembrando sempre do objetivo final, a sua evolução, a sua salvação. Então, alguns irmãos já despertaram e estão trabalhando com afinco pela sua melhoria que também passa pela melhoria de todos. Mas o que acontece com esses irmãos que começam a se dedicar ao bem, à sua própria evolução? Primeiro, são ridicularizados, assim como o rapaz da história. Ninguém acreditou naquilo que ele estava contando. E era verdade. Era tudo verdade. Mas ninguém acreditou e acharam que ele estava maluco. Isso não acontece hoje em dia, irmãos? Será que isso não acontece exatamente assim? na nossa vida? Quantas vezes dizemos aos outros que temos a intenção de perdoar, que estamos pensando em reatar uma amizade, em perdoar alguém que nos fez mal e as pessoas nos dizem, você está louco? O que que é isso? Onde está o seu orgulho? Onde está a sua vaidade? Você precisa defender o seu orgulho, a sua posição. Será mesmo, irmãos? Será mesmo que enquanto estamos ca caminhando na estrada da evolução, nós precisamos nos desviar para voltar para trás? Quantos inimigos surgem em nosso caminho? Quantas pessoas difíceis que na verdade representam provações, obstáculos que nós precisamos vencer. Muitas vezes essas pessoas difíceis foram nossos companheiros em encarnações passadas e nós os prejudicamos ou eles já nos prejudicaram e agora não conseguimos ter por eles. Uma amizade tranquila. Então, são irmãos em desafeto. Irmãos que se encontram na estrada, nós encontramos aos milhares, não é, irmãos? Quantas pessoas os irmãos já encontraram? Centenas e centenas de pessoas. Cada um de um jeito. Cada um se, recon... se passou pela nossa vida de maneira diferente. Nos trazendo aprendizados diferentes, nos trazendo oportunidades de elevação diferentes. Então vejam, irmãos, que assim como na história nós convivemos com diferentes tipos de pessoas, nós às vezes ficamos presos em situações que nós não temos força para sair, mas que conseguiremos sair praticando o bem, a caridade, a humildade e trabalhando sempre. Foi assim que o irmão da história conseguiu sair das duas prisões em que ele foi preso. Trabalhando, acreditando, não perdendo a esperança e servindo de exemplo, pregando a palavra, seguindo de exemplo. Então vejam, irmãos, quantos exemplos agora para a nossa vida. Este irmão da história não desistiu da luta, continuou o seu trabalho, continuou espalhando alegria, espalhando gestos de auxílio, de boa vontade, continuou sendo exemplo vivo do que é um cristão, do que é um temente a Deus. Então, o irmão trabalhou em todas as oportunidades que ele teve. E foram muitas, assim como é para nós. Quantas e quantas oportunidades nós temos de aprimorar o nosso sentimento, a nossa maneira de pensar, de agir. Quantas oportunidades nós temos para esquecer as nossas más tendências, esquecer os nossos vícios, deixar enterradas a maldade, o orgulho, o preconceito, o sentimento de vingança e ganhar a paz, a força e a esperança. É assim a nossa jornada, queridos irmãos, rumo à salvação, rumo à evolução, rumo à nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira paz. Ela existe, irmãos, acreditem, ela existe. A Boa Nova veio justamente para nos contar isso. A felicidade existe a paz existe, o amor existe. Acreditemos, irmãos, não sejamos como os cegos da história que negavam a realidade simplesmente porque estavam presos na sua descrença, na sua ignorância, na sua falta de vontade de mudar na sua inércia. Queiramos seguir. Vamos mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Vamos sacudir a poeira dos nossos velhos hábitos, dos nossos costumes antigos. E vamos celebrar a paz, a união, o esforço de todos para o bem comum. Mesmo que estejamos sozinhos na estrada, queridos irmãos, vamos seguir firmes, não vamos desistir, não importa se outros podem achar que nós, estamos seguindo uma ilusão, que nós estamos caminhando sem rumo. Porque nós sabemos que o nosso caminho de salvação, de aprimoramento, de luta diária, é o caminho sagrado, é o caminho que nos trará tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Se acreditamos no mestre, temos que seguir os seus ensinamentos. É essa a nossa jornada, queridos irmãos. É esse o nosso caminho. E assim como irmão da história, nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. O dia chegará, queridos irmãos, para todos nós. E assim esse dia vai nos encontrar como? Reclamando da vida, pessimistas, lastimando as nossas perdas? Ou esperançosos e trabalhando pelo bem? Esta é a pergunta que fica a todos nós. O convite de Jesus para esta estrada de luz e a pergunta, por que não? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos na vida de evoluir, tendo paciência, tendo fé, tendo esperança. Que o Pai possa nos abençoar para que tenhamos sempre esta força dentro de nós, para que saibamos conviver com todos os nossos irmãos em harmonia, trazendo a eles o melhor de nós, fazendo a caridade pura, desinteressada, ajudando, amparando, evoluindo. Que o Pai possa, sim, abençoar a toda a humanidade. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenham todos uma noite de muita paz. Sintam a alegria de estarem perto de Jesus. Sintam a alegria da sua paz, do seu amor a lhes agasalhar, a lhes afagar os cabelos, a lhes transmitir toda a esperança de dias melhores que virão. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam